0: Bonjour, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous sommes dans le sixième épisode de Sur le Feu et on va commencer tout de suite avec l'actualité étudiante. Sur le Feu, l'émission de l'actualité brûlante du campus et du monde. Ce soir, jeudi 28 octobre, six événements sont offerts aux étudiants et étudiantes de Sciences Po. Il vous faudra donc choisir. Pour commencer, évidemment, le débat des sections des partis politiques de Sciences Po, organisé par Radio Germaine à 17h ce soir. Présenté par notre collègue Gabriel et l'équipe d'Onde Politique, ce débat sera écouté en podcast sur les plateformes de streaming. Mais vous pourrez y assister en direct dans l'amphi Leroy-Beaulieu. Une représentante ou un représentant des sections locales de l'UEC, du PS, d'Europe Écologie Les Verts, de LFI, de LREM ou encore de LR s'écharperont avec joie et allégresse en vue des élections présidentielles. Venez nombreux Ensuite, l'association de cybersécurité de Sciences Po, Sciences Po Cyber Security Association, organise un webinar à 17h en présence de M. Vadim Kozioulin, chef du Centre des études globales et des relations internationales du ministère russe des affaires étrangères. Il y sera question de l'utilisation militaire de l'intelligence artificielle, des robots tueurs et du futur des conflits internationaux entre droits de l'homme et armes létales autonomes.
1: On en a déjà parlé, le Parlement des étudiants organise une rencontre avec Yves Jégo à 19h au 9 rue de la Chaise. L'ancien secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer et ancien vice-président de l'Assemblée nationale viendra nous parler du Made in France et de son expérience politique. Les jeunes européens de Sciences Po organisent une conférence de 19h15 à 21h en salle Eugène Eichtal au 27 rue Saint-Guillaume avec M. Yohan Chigno sur la coopération économique entre l'Union européenne et l'Afrique.
0: Vous en avez déjà parlé aussi, Sciences Po Refugee Help organise de 19h30 à 2h au Punk Paradise la première Beat Across Borders de l'année. C'est une soirée pour faire la fête avec et pour les exilés. Tous les dons seront reversés à Sciences Po Refugee Help pour financer des actions en faveur des migrants, migrantes et réfugiés. Enfin, pour terminer la soirée et faire la fête, le BDA organise sa première grande soirée, la 10 octobre, à partir de minuit jusqu'à 5h au Nouveau Casino, son 9 rue Oberkampf. En partenariat avec Sound System, l'assaut des musiques électroniques de Sciences Po, le BDA vous plongera dans une soirée aux accents cyberpunk. Et le 31 octobre soir, Melting Pot Sciences Po organise une soirée Halloween Party sur une péniche dans le 13e.
2: A partir du lundi 8 novembre, retour des vacances. Le lundi 8 novembre donc, le Parti Socialiste de Sciences Po organise un café débat entre eux et Europe Écologie les Verts avec Florentin Letissier et Émilie Alonso sur l'économie sociale et solidaire. Toujours le 8 novembre, Sciences Po Environnement organise une conférence sur la désobéissance civile et l'activisme avec l'organisation pour la préservation de l'environnement Trivellers, Extension Rebellion et Youth for Climates. Ensuite, le mercredi 10 novembre, on vous en avait déjà touché un mot, aura lieu la soirée de l'Union de la gauche au Ni Une Ni Deux, 12 rue Dauphine dans le 6e, de 20h à 2h du matin, co-organisée par l'Union des étudiants communistes de Sciences Po, Europe Écologie et Les Verts, Génération.S et le Parti Socialiste Sciences Po.
1: Retour sur un événement à Sciences Po, le candidat UPR François Asselineau est venu devant les étudiants et les médias de l'établissement pour évoquer son programme présidentiel, un programme qui donne évidemment autour de la question de la sortie de l'Union Européenne, un thème classique de celui qui avait déjà recueilli 0,9% des voix en 2017. Vous pourrez retrouver d'ici peu l'interview de ce dernier sur notre station avec Honte Politique. Un événement qui a été émaillé par l'irruption de militantes et militants dénonçant les affaires d'agression sexuelle dans lesquelles le candidat est impliqué. L'association Chafia à Sciences Po avait d'ailleurs appelé le haut boycott de l'événement ne souhaitant plus que des personnes suspectées d'agression sexuelle ne soient invitées à Sciences Po. Un contexte inflammable dans une école qui garde encore des stigmates de l'épisode Sciences Po. Philippe Poutou lui est venu ce jeudi s'exprimer devant les médias et les étudiants de Sciences Po, un rendez-vous qui promet également d'attirer beaucoup de monde, en tout cas on vous y encourage.
0: Actualité nationale maintenant, cela fait deux semaines que deux militants et un prêtre à Calais ont entamé une grève de la faim pour défendre les réfugiés sur place. C'est la mort d'un adolescent soudanais au mois d'octobre qui a été le déclencheur de cette action. Dans une interview pour France Info, le prêtre de Mester fait part de son sentiment de honte qu'il éprouve en tant que citoyen français en lien avec la situation des migrants à Calais. Un couple de militants donc, Anaïs Vogel et Ludovic Holbein, ont décidé de rejoindre le mouvement, considérant que leurs actions étaient jusqu'ici insuffisante puisque de nombreuses lettres envoyées aux autorités n'ont jamais obtenu de réponse. Cette fois-ci, ils se sont au moins fait entendre avec leur grève de la faim puisque le ministère de l'Intérieur a décidé d'envoyer un médiateur auprès des militants.
2: Et maintenant, une news qui rappelle l'importance de la liberté de la presse et du journalisme d'investigation. Karine le Marchand s'est fait gauler. La présentatrice de l'Amour est dans le Pré devait toucher un chèque de 117 000 euros de subvention régionale de la part de la région PACA. Mais le média Mars Actu a révélé que cet argent allait servir à la rénovation énergétique de son Map Provençal à Aix-en-Provence. Suite aux révélations, Karine Le Marchand a finalement décidé de renoncer à cette subvention dont les contours d'attribution étaient très flous. Elle l'annonce dans une vidéo où elle accuse les journalistes d'instrumentaliser on ne sait quoi. Mais cette histoire permet de se rappeler qu'elle n'aurait jamais émergé sans le travail de journalistes professionnels. À une époque où certaines rédactions confondent le journalisme avec le métier de publicitaire ou d'éditorialiste, où les médias de l'enquête sont perpétuellement attaqués par des politiques ou des industriels, il est de bon ton de se souvenir du sens des pouvoirs intermédiaires
1: et des contre-pouvoirs. Les meurtriers présumés de Myrielle Noll, 85 ans, juive, atteinte de la maladie de Parkinson et tuée à coups de couteau en mars 2018 à Paris dont le corps avait été brûlé, voient leur procès s'ouvrir ce mardi 26 octobre. Les juges devront déterminer si l'appartenance de Myriel Noll à la communauté juive fait partie des raisons du crime. Une information qui ne va pas faire la pub du monde viticole désormais, et à la vision élitiste et bourgeoise que l'on a de ce domaine, une figure de la viticulture bordelaise a été condamnée ce lundi dans l'affaire du classement des grands crus de Saint-Émilion. Hubert de Boire de La Forêt, propriétaire du château Angulus, a été condamné à 60 000 euros d'amende, dont 20 000 avec sursis pour prise illégale d'intérêt. Dans son jugement, le tribunal de Bordeaux déplore l'entre-soi et les petits arrangements entre amis.
0: Et on continue avec l'actualité internationale maintenant et une union qui a fait couler de l'encre. La princesse japonaise Mako a épousé ce mardi 26 octobre le roturier Keiko Muro, ce qui lui fait perdre tous ses titres de noblesse. Un mariage très controversé par une grande partie de la société japonaise très conservatrice. Les médias japonais se sont empressés de critiquer, en particulier la princesse bien évidemment, accusée de ne pas bien remplir son rôle. Elle avait déjà dû subir la virulence des médias en étant critiquée notamment pour ne pas avoir eu de fils. Quoi qu'il en soit, le jeune couple est bel et bien marié et prévoit de déménager à New York pour leur nouvelle vie.
2: Coup d'État au Soudan. Rien n'est sûr à propos de ce qu'il se passe sur place, rien n'est vraiment clair et les informations parviennent au compte-gouttes depuis que les militaires ont coupé Internet, fermé l'aéroport et bloqué les ponts qui passent au-dessus du Nil. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que les membres civils du gouvernement de transition vers la démocratie ont été arrêtés et enfermés par les forces militaires. Ces derniers, guidés par le général Abdel Fattah Abdel Al-Bourhan, ont pris d'assaut la télévision nationale, déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire, la dissolution des instances de transition et le limogeage des gouverneurs de région. On compte pour le moment 7 morts et plus de 140 blessés parmi la population dans les affrontements entre les forces civiles et l'armée. Tandis que les gouvernements du monde condamnent de façon quasi unanime le coup d'état, l'armée affirme vouloir mettre en place un nouveau gouvernement composé de personnes compétentes, représentant tous les partis politiques jusqu'à la tenue d'élections en juillet 2023. En attendant, dans les rues de Khartoum, des manifestants dressent des barricades tandis que des vidéos d'étudiantes et de femmes rouées de coups par des miliciens se multiplient sur les réseaux sociaux malgré la coupure de la connexion. Dans un pays qui a déjà connu trois dictatures militaires et qui est sorti en 2019 du long joug du dictateur Omar al-Bashir grâce à un soulèvement populaire, au cœur d'une crise économique qui voit l'inflation monter à 400% et où les conditions de vie se détériorent, les perspectives d'avenir s'assombrissent.
0: Je pense que Facebook nuit aux enfants, accentue les divisions et affaiblit la démocratie. Ce sont des propos qui ont été tenus par la lanceuse d'alerte Frances Hogan, ancienne employée du réseau social au congrès américain au mois d'octobre. Depuis, le géant Facebook croule sous les critiques. Une série d'enquêtes a été dévoilée par le Wall Street Journal, intitulée Facebook Files. Ces enquêtes sont donc en grande partie documentées par les milliers de dossiers fournis par l'ex-salarié de Facebook, Frances Hogan donc. Après l'accusation de la défaillance de la plateforme concernant la modération des propos haineux par exemple, d'autres conversations internes ont été récemment mises sur le devant de la scène. Les médias occidentaux comme Le Monde en France se sont emparés de l'affaire et se sont mis eux aussi à enquêter sur la question, ce qui a permis d'ouvrir un nouvel acte dans l'affaire des Facebook Files. Des conversations révélatrices, notamment du manque de moyens investis dans le service nommé Integrity qui est chargé de superviser la modération au sein de Facebook. Il est alors apparu que plusieurs cas de personnes haut placées au sein de ce service l'ont fortement critiqué en ayant l'impression de n'avoir aucun impact effectif et d'avoir au contraire un impact négatif sur le monde. Frances Haugen sera auditionné le 10 novembre et il se peut que d'autres affaires soient déterrées d'ici là. Reste à voir si ces révélations auront vraiment un impact sur la politique du réseau social en matière de modération de contenu.
1: Et maintenant, on passe à la troisième partie de notre émission avec l'association Equal qui milite pour que chacun puisse vivre son identité de genre et sa sexualité sans complexe. Cette association organise une soirée pour Halloween, la Hallow Queer, une façon de faire la fête avec la joie et la bonne humeur dans un espace safe et en y associant une dimension militante. Hamza, un membre de l'association, s'exprime sur ce sujet. On vous laisse écouter l'interview.
2: Et nous attendons maintenant notre interview de la semaine avec Hamza. Qui va nous parler de Equals. Bonjour, à... bonsoir, Hamza.
3: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes.
0: Bonsoir.
2: Alors, Hamza, parle-nous un peu de Equals. En quoi consiste l'association et qu'est-ce que vous allez faire cette, ce semestre
3: Eh bien, écoute, euh, Equals, ça s'appelait euh, Plug and Play avant. C'est une association qui de toutes les sexualités, les entités de genre, de sens peau. L'objectif est que chacun, chacune puisse vivre euh, sa sexualité et son identité de genre un peu sans complexe. Et vraiment donner de la visibilité aux minorités au sein de Sciences Po. Il y a aussi de la, de la prévention. Il y a un pôle santé pour ça. Et ça touche vraiment euh, toutes ceux, toutes celles euh, qui veulent vivre leur sexualité, leur, euh, leur, leur genre euh, librement, dans la, ma la manière dont ils souhaitent, à Sciences Po. Et bien sûr, il y a quand même une grosse partie de militantisme. Voilà. De manière condensée. Après, sur les événements... Euh, ce que j'ai noté et que, qu que je peux avancer, c'est la Halo Queer, le mercredi 10 novembre, 19h, 21h30 pardon, et puis le spectacle de Tani, euh, l'autre enfin euh, qui est en novembre euh, en, à 19h30, mais tout ça, vous pouvez le trouver sur euh, la, bah, la page de Equal. Puis il y a d'autres événements qui vont arriver, comme des conférences, et puis euh, d'autres actes militants aussi, qui arrivent avec le temps. Donc là, je suis tout seul. Normalement, il devait être plusieurs, mais euh, vous aurez tout le temps dans, de voir d'autres personnes equal pour comme ça, vous limitez pas la... la voilà, Equal à moi, parce que <rire> c'est trop de choses pour moi. <rire>
0: Et euh, concrètement, est-ce que depuis le début de cette, euh, cette année scolaire, il y a eu des, euh, des actions menées ou pas encore, où ça se met en place
3: où... Il y a pas mal d'actions. Je sais que dans le pôle militant, euh, les personnes qui sont en charge de ce pôle et que je salue euh, font beaucoup d'actions militantes très intéressantes. Euh, je crois qu'il y a une action autour euh, de... Bon, ben, on ne peut pas échapper à ce, à ce débat euh, constant à Sciences po, qui moi, me fatigue, mais euh, celui de Zemmour. Donc il y a eu une coalition un peu euh, sur, euh, sur euh, le fait que Génération Z est à Sciences Po. Et Equal, bien sûr, s'est inséré dans cette question-là, puisque c'est aussi quelqu'un d'extrêmement homophobe et sexiste. Donc, il y a eu les rédactions de communiqués il y a aussi. Euh euh, le partage des communiqués d'autres euh, institutions je fais un shout out à, à Shafia aussi par rapport à Asselineau et puis il y a aussi d'autres choses qui sont culturelles aussi euh, qui relèvent pas forcément du militantisme Mais par exemple euh, la visite euh, du mémorial euh, de, de, la, de la Shoah avec euh, l'exposition qui est temporaire mais euh, très intéressante sur l'homosexualité et les homosexuels euh, durant, euh, durant 39-45 et après donc, alors,
2: oui. est-ce que c'est pas un peu euh, confusant de mélanger militantisme, revendication et un esprit un peu plus de fait Est-ce que c'est pas mêler euh, les genres euh, de façon un peu trop anarchiste Ou alors est-ce que c'est plutôt justement une bonne chose à faire dans le monde du militantisme
3: bah, Je pense que quand on parle d'une cause comme le... Oh, quand, une cause. quand on parle d'une situation qui est le genre, euh, vivre, ça, vivre son genre, vivre son identité en général... Ça regroupe plein de choses. Donc, ça regroupe des aspects festifs et ça regroupe des aspects, on va dire, moins festifs. Mais même dans le militantisme, on trouve une façon de le rendre festif ou de le rendre intéressant du moins. Donc, avoir un, un pôle euh, qu'on appelle un peu paillette dans ce sens euh, de, voilà, un peu le plug and play euh, de, de, de musique, de, de, de soirée comme la comeback qu'il y a eu, euh, c'est un éclairage. Et puis, un autre éclairage que le militantisme. On ne peut pas faire semblant euh, d'être de, sur des questions comme ça et de ne pas avoir... Euh, du moins euh, une responsabilité puisqu'il y a une responsabilité de présentation, de représentation donc on a une responsabilité de réponse à ça aussi donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cette diversité et puis les humains sont divers hein, donc euh, leurs causes sont divers et leurs identités sont divers donc leurs réalités doivent être diverses aussi Mais est-ce que c'est pas
2: peut-être mieux justement de fêter cette diversité de cette façon là avec, euh, avec oui de la, de la fête, de la joie euh, ça sort un petit peu des clichés du militantisme classique
3: bah, c'est ce qu'il y a, hein. il y a de la fête, il y a de la joie, hein. il y a plein de... Bah, la Holoqueer, c'est un exemple parfait de ce qu'il y a, il y a un spectacle de stand-up euh, qui est absolument drôle, donc il y a une grosse, grosse partie de la joie. Après, on ne va pas se cacher, mais quand on sort d'un bah, voilà. spectacle, quand on sort de, 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 de la Holoqueer, on redevient une personne dans l'espace public et on redevient une personne qui est soumise à des conditions particulières. Donc au final... Euh faire semblant et ne s'occuper que de cette partie-là joyeuse et s'en foutre un peu de, de l'autre partie, je trouverais ça très hypocrite pour le coup. Et c'est important d'adresser les deux. Et même au sein des soirées, il y a des choses qu'on sait qu'elles peuvent être violentes, et donc ne pas euh, se désengager de ça, c'est quelque part se désengager aussi de la protection des personnes. Or, ce n'est pas possible. Si on veut être joyeux, sympa et drôle et, et cette, tout cet attirail, bah, il va falloir aussi penser aux choses un peu plus sérieuses. Bon, c'est plus sérieux, c'est un peu moins euh, drôle et festif, mais ça rend le festif euh, festif pour tout le monde, en fait.
0: Et, euh, et de quelle façon ces événements... Euh, ils sont plus dans, dans la mise en place. Euh, comment c'est fait pour que ce soit vraiment un espace safe pour tout le monde et inclusif
1: Pour
3: avoir assisté à la, à la mise en place des événements, alors a, vous savez, il y a des pôles, comme dans toute association qui sont grandes et qui prennent des, des proportions euh, euh, différentes selon, selon les, les étudiants et étudiantes qu'on a à Sciences Po, il y a des pôles. Le pôle qui est en charge de, de, ces, de, ces, de ces événements festifs prend beaucoup de temps à décider de comment les lieux, euh, les endroits, les... les, les les, et tous les facteurs auxquels on ne pense pas. Par exemple, on est dans une société un peu validée, ce qui pense jamais aux questions d'handicapés. Moi, j'étais dans un cours et on a changé de cours. Attention, on a changé de salle et la personne qui devait venir avec nous, qui est une personne handicapée, n'a pas pu venir dans la salle parce qu'il y avait pas de, il y avait pas, il y avait trois, il y avait trois marches qu'elle ne pouvait pas franchir. Donc, par exemple, c'est une, une pensée que tout de suite à l'école on va avoir de se dire attention, pour les personnes euh, qui sont en, en situation de handicap, il faut penser à ça. Donc, il y a ces il y a ces premiers principes-là, puis après, il y a tout le pôle santé, comme je vous le disais, qui pense à tout, toutes ces questions-là de, de donner des conseils. De, 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 ben, il y a souvent des préservatifs aux soirées, mais il vaut mieux prévenir que guérir, encore une fois. Et euh, il y a toute une machine de pensée, d'abord, un peu de comment on va faire que cette soirée ne déborde pas, comment on va faire que cette soirée soit un endroit safe pour tout le monde, autant physiquement que psychologiquement. Et ça, c'est important parce qu'on sait comment les soirées étudiantes, surtout depuis maintenant, sont, euh, sont pointées, alors qu'elles devraient être pointées depuis très, très longtemps comme problématique, le sont encore plus maintenant. Mais Equal le fait depuis déjà longtemps et continuera de le faire parce que c'est en fait, au final, euh, donner de la possibilité à tout le monde. Donc, euh, donc il faut que la soirée soit, soit safe pour absolument tout le monde. Et même euh, au-delà des événements que vous organisez, est-ce que Sciences Po a des progrès à faire pour être un lieu plus safe, justement,
1: pour les communautés que vous défendez
3: ah oui, il y, a, il y a mille problèmes à Sciences Po. Bah, c'est très simple de, de cracher sur Sciences Po, euh, sur plein de points, mais en fait, sur, il y a des avancées, on ne peut pas en douter. Euh, je, je, moi, personnellement, alors là, je parle en tant que personne moi-même, je pense qu'il y a des avancées qui sont faites. Par contre, il y a plein, plein d'erreurs qui sont faites. Euh, je pense que vous aurez peut-être l'occasion de parler de la VSS, par exemple, mais ça, c'est un point que Equal a relevé et que d'autres associations ont relevé. C'est-à-dire que d'une part, euh, il y a un oubli complet euh, de ces identités de genre et des identités euh, euh, sexuelles qui sont mises à côté, qui sont pas, euh, dont on ne parle pas dans cette VSS et qui pourtant font une partie de Sciences Po. C'est-à-dire qu'on on sait qu'il y a des violences sexuelles, on les a vus sur les groupes de promotion, on les a entendus, et Sciences Po fait fait, euh, n'écoute pas ça. Donc ça, c'est un problème. Il y a d'autres problèmes qui sont relatifs au débat qu'on a. Là, un débat qu'on a tous un peu euh, dans la tête, c'est celui de Zemmour et qui implique aussi des questions d'homophobie, de sexisme. Après, il ne faut pas oublier que la plupart de son discours est raciste et islamophobe, je le précise à chaque fois, tout ça fait que, il faut que Sciences Po réagisse à ça. Donc ça, le but de c'est à la fois de, voilà, de vous emmener en soirée, de vous faire découvrir la culture, mais à la fois de vous rappeler qu'il y a des personnes qui font les soirées et des personnes qui font la culture et que ces personnes-là méritent un, un, traitement, euh, un traitement digne à Sciences Po et Sciences Po a ce devoir de le faire. Et la VSS, c'est un exemple parfait d'un problème que Sciences po est, auquel Sciences Po essaye de répondre, mais au lieu de venir et de mobiliser les associations, les, les initiatives qui existent et de leur demander leur expertise, parce que par exemple Equal a de l'expertise, et je suis sûr que Shafia, cette sublime organisation, a aussi de l'expertise, on va faire quelque chose tout seul, ce qui ne répond pas au problème, parce que si on veut répondre aux situations des étudiants, peut-être faut-il écouter les étudiants et les étudiantes, d'abord. Enfin, proposition incroyable, mais voilà, <rire>
1: elle paraît incroyable. Et tu parlais d'un pôle santé au sein de Equal, est-ce que tu peux nous en dire plus, comment ça peut fonctionner, et comment les étudiants peuvent prendre contact avec vous
3: alors, je pense que tout passe... Euh... Alors, il y a le mail d'Equal, il y a la page Facebook d'Equal, il y a le Instagram d'Equol. Je pense que là, pour le coup, on est un peu desservi partout pour que tout le monde puisse contacter Equal. Il y a des personnes qui sont responsables de ce pôle-là. Et dans ce pôle santé, euh, voilà on peut venir avec des questions qui paraissent complètement... Euh, euh, com qu'on pense bête mais qui ne le sont absolument pas ou pour en venir avec des questions beaucoup plus sérieuses. Le but d'e-call, c'est à la fois de vous renseigner, de vous répondre et aussi de vous diriger. C'est important de diriger les gens sur d'autres organisations, d'autres associations qui font ça mieux qu'e-call parce qu'e-call e n'a pas la science infuse et ne prétend pas avoir la science infuse. Donc ça permet de rediriger les personnes. Donc, le pôle santé aussi présent aux soirées. C'est lui, euh, vous me posez la question par rapport à euh, savoir euh, comment on pense ces soirées bah, le pôle santé est là pour dire euh, on va faire une table où on va expliquer ce que c'est la prévention comment se protéger, comment protéger les autres, euh, comment réagir à des situations, euh, en fait il est un peu là tout le temps et il est pas, je pense qu'il est assez simple d'accès dans le sens où on peut vraiment euh, contacter école si on a une question et euh, même en soirée il est là, donc au final euh, assez ouvert je pense, hein. personnellement euh, moi qui vois ça de, de cet œil un peu nouvel, je l'ai je vu plusieurs fois donc je pense que c'est pas très dur de le contacter. Un peu comme on peut contacter Shafia s'il y a un problème euh, au niveau de, ce, de, de, de ça et qu'il y a un signalement à faire et qu'il faut euh, remonter ça à l'administration. Encore une fois, E-Call euh, e peut aider et je pense que pas mal d'autres associations peuvent le faire aussi. Et en termes de partenariat, est-ce que vous avez des choses qui sont prévues
2: des, oui. des associations avec des relations particulières Particulièrement proche.
3: Je pense que si je ne peux pas faire un meilleur cumul des mandats que moi demain, vu qu'on fait un, un événement avec Habibich, qui est incroyable, bosse femme euh, algérienne, euh, Ishideï, euh, euh, incroyable, qui, qui, qui fait de la danse comme personne et qui pré propose euh, une, une conférence qui s'appelle Decolonizing the Dance Floor », qui est un peu connue en ce moment. Euh, et elle propose justement de venir à Sciences Po. Alors, Society, qui est l'association euh, qui s'occupe euh, du Maghreb, euh, qui s'intéresse euh, au Maghreb, qui a un podcast d'ailleurs, et le BDA, Bureau des Arts, comme tout le monde le connaît, bah, tout, toutes ces entités-là sont associées pour euh, mettre en place cette conférence qui sera le 18 novembre, si je ne me trompe pas, à 19h15 jusqu'à 21h30. À Sciences Po, on a, on a la, en Claude Erignac, si je ne me trompe pas, et qui, voilà. Donc, en fait, il y a aussi des, des associations qui se font euh, de temps à autre. Et puis, là, et ça continuera d'ailleurs avec le BDA, je pense, parce qu'il y a une, toute, une, toute une suite euh, autour de ça, avec peut-être aussi des, des, euh, un, un screening aussi, euh, une projection euh, de films sur le même thème, une autre conférence peut-être, et peut-être un workshop, on ne sait jamais, euh, sait-on jamais ce que le futur nous réserve. Écoute, merci beaucoup Hamza d'être passé
2: et de nous avoir présenter Uquals, vos événements, vos partenariats et la manière avec laquelle vous associez militantisme et festivité et on te remercie beaucoup et on remercie nos auditrices et nos auditeurs de Radio Germaine et on vous dit à la semaine prochaine
3: Merci, merci
0: Sur le feu l'émission de l'actualité volante du campus et du monde Radio Radio Germaine.